0: investire all'estero è un ottimo modo per accelerare notevolmente la corsa sulla strada verso la possibilità di vivere senza lavorare. Il problema è che se già in Italia quando si parla di investimenti occorre tenere gli occhi ben aperti, quando ci si sposta all'estero il tutto si complica notevolmente e i rischi aumentano e non di poco. Tuttavia io ho investito all'estero e quindi mi sento di potervi spiegare come fare, quali rischi si corrono e quanto si può guadagnare. Io sono Francesco, vivo senza lavorare e questo è il mestiere di vivere la vita. L'investimento all'estero per antonomasia, l'unico che vale la pena tenere in considerazione, è quello immobiliare, ovvero acquistare immobili oppure esercizi commerciali da mettere a reddito. Spostarsi all'estero per fare questa sorta di operazioni permette di avere dei vantaggi che in Italia non esistono, ovvero acquistare immobili a prezzo molto contenuto, ma che permettono delle entrate percentuali piuttosto elevate. Il vantaggio è che cifre così contenute, che adesso andremo a dettagliare, si possono accumulare in tempi molto più brevi. Se facessimo lo stesso investimento in Italia, invece, occorrerebbe molto più tempo. In Italia, l'abbiamo visto nelle puntate precedenti, per avere una rendita che sia almeno paragonabile ad un piccolo, modesto, Stipendio occorre investire cifre che sono di almeno 250-300 mila euro. All'estero, invece, è molto diverso. Vi sono zone del mondo dove acquistare un immobile richiede cifre che sono anche di un quarto rispetto a quelle che ho appena detto, quindi dai 60 ai 70 mila euro. In Italia, con quelle cifre, certamente non ti porti a casa niente di interessante, è tutto al più un rudere sperduto in mezzo alle campagne oppure un piccolo appartamento, ma completamente da ristrutturare. In alcune zone del mondo, invece, con cifre che vanno dai 60 gli 80.000 euro si possono acquistare appartamenti in zone di mare che possono subito essere affittati a turisti. Questa forma di investimento infatti non consiste nell'acquistare immobili e poi rivenderli sperando in un aumento dei prezzi di mercato, ma di ottenere da questi dei guadagni costanti attraverso appunto il meccanismo degli affitti. Facciamo dunque una breve carrellata di alcuni dei luoghi dove conviene tenere gli occhi puntati per cercare qualche buon affare al fine di fare questo investimento. In Repubblica Dominicana e in Thailandia si possono acquistare villette unifamiliari, con cifre che partono dai 50.000 euro e che sono posizionate in zone limitrofe alle spiagge. Se si vuole invece spendere un po' di più e salire magari a 150.000 euro, si possono acquistare vere e proprie unità di lusso con piscina privata. Anche Panama è un luogo da tenere in considerazione. Con 60-70.000 euro si possono acquistare appartamenti con due stanze in una delle città vicino al mare. Anche alle Canarie, più o meno con le stesse cifre, si possono acquistare monolocali vista mare adatti ad una coppia. Invece se si vuole salire e spendere comunque non meno di 200.000 euro si può acquistare una vera e propria villetta con tre stanze e piscina privata. Questi sono solo degli esempi. Ci sono tanti altri luoghi che vale la pena tenere in considerazione come ad esempio Bulgaria, Romania, Portogallo, Grecia, Andorra ma anche Messico, Hong Kong e non per ultima la Corea del Sud. Se vogliamo farci un'idea dei prezzi e della tipologia di immobili che possiamo acquistare in questi luoghi, il sito che consiglio di utilizzare è idealista.com. Vi lascio qui sotto il link in descrizione. È uno dei siti più completi e possiamo letteralmente trovare decine di appartamenti per qualsiasi luogo del mondo. Probabilmente Idealista è il miglior punto di partenza per incominciare a farsi un'idea delle opportunità di acquisto, quindi di investimento, che ci sono fuori dall'Italia. Si comprende quindi che davvero con cifre molto contenute si possono acquistare appartamenti interessanti. E visto che l'idea è quella di poi affittare a turisti, molto probabilmente i guadagni sono assolutamente paragonabili a quelli che potremmo ottenere in Italia affittando ad esempio una famiglia. Alle isole Canarie, dove io ho esperienza, gli affitti ad esempio partono da almeno 500 euro al mese e visto che abbiamo investito una cifra che è di almeno 4 volte inferiore a quella che dovremmo investire in Italia, beh, il guadagno percentuale è assolutamente elevato. Naturalmente però investire all'estero comporta rischi piuttosto elevati, questo va detto, e va Vale sempre la buona vecchia regola, più è alto il guadagno percentuale, maggiori sono i rischi che ci dobbiamo assumere. Immaginiamo che questo acquisto lo vogliate fare realmente, nel senso che avete i soldi e volete iniziare a muovervi. In Italia cosa fareste? Comincereste a guardare molti immobili con calma e valutandoli con molta attenzione. Questa cosa all'estero non è possibile, almeno non in questi termini, perché occorre recarsi sul luogo, magari lo si fa durante una vacanza e quindi si ha davvero pochissimo tempo per valutare e anche per acquistare. Questo già comporta un rischio, al quale poi si aggiungono altri rischi se non conosciamo bene le condizioni delle compravendite immobiliari in quel paese, che possono essere anche molto diverse da quelle italiane. Ecco quindi che risulta necessario, come ad esempio ho fatto io, appoggiarsi a qualcuno di assolutamente competente ed affidabile. Soprattutto qualcuno che ha già aiutato con successo altre persone e del quale possiamo verificare di persona l'onestà e l'affidabilità. Purtroppo molto spesso non è è facile trovare figure di questo tipo. Infatti all'estero si consumano truffe all'ordine del giorno, con appartamenti pieni di problemi, appartamenti che magari non appartengono nemmeno al venditore, notai compiacenti che sono d'accordo con il venditore o addirittura fasulli. Una volta poi acquistato l'appartamento i problemi non sono finiti, anzi sono appena iniziati, perché per poterlo gestire, cioè affittarlo, pulirlo e intervenire in caso di problematiche, occorre ancora una volta affidarsi a qualcuno in loco che sia assolutamente 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 onesto e affidabile. Esistono per fortuna numerose società e agenzie immobiliari che si occupano di tutto questo, ma anche qui il problema è scegliere quella giusta, ovvero quella pulita della quale ci possiamo fidare. Va ricordato che queste società naturalmente prendono una percentuale per questo lavoro e pertanto sulla convenienza o meno di un affitto, anche in base alle spese che l'appartamento poi richiederà, bisogna saper fare molto bene i propri conti. Insomma, quello che consiglio sempre è di acquistare solo la dove abbiamo un appoggio sicuro, altrimenti è meglio lasciar perdere. Penso che ora il quadro sia abbastanza chiaro, soprattutto quello relativo ai rischi, rischi che una volta affrontati e superati possono portarci a guadagni assolutamente interessanti. Anche per oggi vi ho detto tutto, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me e noi ci vediamo mercoledì prossimo con un'altra puntata del Mestiere di Vivere la Vita.